0: Bienvenidos una vez más a After, el podcast semanal de Superpixel. Este está bien fácil porque es el episodio número 1 de la cuarta temporada, así que S04E01. Queridos miembros, quédense hasta el final por favor porque hay un par de novedades y cuestiones que tienen que saber, especialmente durante febrero. Así que si escuchan este episodio mucho más tarde, bueno, ya está. El día de hoy vamos a hablar acerca de Samsung, el Galaxy S23 Ultra y la cámara. Resulta que en San Francisco, durante nuestro viaje al la Impact 2023, tuvimos la oportunidad de charlar con un ingeniero que trabajó literalmente sobre el sistema de cámara. Que no es lo mismo que hablar con un vocero que está entrenado para poder contarte las novedades y demás. No, no. Acá estamos hablando de una persona que trabajó durante, creo que los últimos 20 años en Samsung. O sea, está básicamente desde el Galaxy S2 haciendo... Cámaras Yo sé que parece mucho tiempo Pero el S2 no salió hace 20 años solo No, que ya era. lo sé Pero bueno Samsung tiene más tiempo De hecho me enteré que Escuchate esta Porque es impresionante No se puede creer Forman el 20% Del PBI de Corea Sí, bueno. Eso, 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 eso
1: es un episodio que podemos hacer de los chaiboles coreanos que tenés Hyundai, y Samsung, LG, que es como pasa también en Japón con Mitsubishi, claro. etcétera.
0: O sea, esto es teniendo en cuenta todas sus unidades de negocio, subdivisiones y subempresas que... Eh, hacen cosas como... Mitsubishi hace transformadores gigantes para represas hidroeléctricas. O sea, como... que Bueno, eh, sí, sucede. Samsung fue una empresa que construyó el Burj Khalifa. O sea... Eh, eso mismo. Bueno, tiene una empresa de construcción. Sí, sí. Tienen hasta un programa especial en el cual pagan el entrenamiento... O sea, no solamente creo que lo pagan, sino que también lo hacen. entrenamiento de perros para personas ciegas. Porque entiendo que en Corea esto es extremadamente caro. Entonces... Sí, y ves a los perros con el pretal y al costadito dice Samsung. Con el logo viejo, con el logo bolo. Ahí
1: creo que en un episodio de nos hablamos de que el nuevo presidente de Corea le hizo el perdón presidencial al expresidente de Samsung que estaba preso por hacer varias cosas no muy agradables. Y
0: bueno, sí, ciento eh, pero... del
1: PBI, o sea, ¿qué querés? No, no, <risa> yo sé, pero bueno, eh, Japón y Corea son bastante particulares con todo este tema de las superempresas que técnicamente no son gobierno, pero... Y es
0: un quinto del país. ¿Eh? Un quinto sí, sí, sí. de todo un país. Bueno, ¿por qué fue importante esta charla? Porque pude sacarme un par de dudas que no las puedo resolver de ninguna manera. O sea, cuando ven algún dato muy específico en algún video nuestro que tal vez no encuentran en ningún otro lugar es porque probablemente me acerqué a una persona de adentro de la empresa y le pregunté esto. En otro caso lo puedo resolver por otro lado, pero en este caso es como, bueno, si no te responde alguien adentro, chau no lo sabes. Por ejemplo, una de las consultas que hice, porque si vieron la presentación, habrán visto, si prestaron atención, que en un momento muestran la explosión de frames, como vieron un frame, un cuadro atrás de otro, y qué es lo que se hace en cada uno de estos cuadros. Por ejemplo, Apple te muestra que cuando hace el Photonic Engine y toda la ola, que te separan todo, entonces en uno tomas la exposición, en otro toman la información solamente de color, en otro manejan el tema de luma, en otro la de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Después combinan todo, pum, tenés la imagen final. Entonces... Quería saber si Samsung estaba tomando el mismo acercamiento o, o si era una cosa totalmente distinta y en efecto es la segunda, o sea, no están haciendo lo mismo que Apple, sino que lo que están haciendo para la serie S23 en general es separar en cuadros todo aquello que compone la imagen, pero no necesariamente solo la parte de luma y croma, sino que objetos o sujetos encuentran, cosa que sí, o sea, es algo que venían haciendo previamente, parece que ahora simplemente le dieron una vuelta de rosca más. Esto en especial se puede notar cuando, por ejemplo, ves en el modo retrato los anteojos, ¿viste que a veces te corta el pedazo de anteojo que te sobresale la cabeza o la oreja? Bueno, en este caso lo probé con anteojos de sol y sí, está muy bien marcado esto. Y teniendo en cuenta lo que venimos viendo hace rato, por ejemplo, en Photoshop, que ahora puedes hacer selecciones rapidísimas para poder cortar una cara, una persona, lo que sea en qué Cuestión de segundos, lo refinás y te queda casi perfecto. Tiene sentido que del lado de teléfono estemos viendo algo bastante parecido.
1: Sí, de igual manera me parece que Apple también está en esa misma, porque inclusive si hacen una selfie muy oscura, ustedes van a ver cómo la persona brilla abnormalmente en la oscuridad. O sea, acá es un cacho para mal. No, no me acuerdo si con la cámara trasera también hacía eso, que si vos sacas una foto a eh, oscuras, de repente la persona como que está a todo el borde. Pero eso es. No sé si decir fotografía digital y nada de eso, porque ya a estas alturas. ¿Qué es fotografía? Porque no están capturando una imagen, no están capturando lo que vos ves, están capturando una serie de cosas, combinándolas. Y ya no es ni siquiera esto que vos decías que antes si Apple hacía esto de que una aportaba tales datos, sino que ahora distintos objetos. Y es más que una ciencia, es casi alquimia a estas alturas del partido con todas las vueltas que le están dando.
0: Es una cosa muy rara y creo que es un punto importante que quiero discutir en este after porque cuando haga el review no voy a poder dedicar tanto tiempo específicamente a esto que sigue. Y es que está por un lado la filosofía de mejorar tanto la imagen para que lo que el sistema supone que vos querés capturar te salga bien, contra por ejemplo el acercamiento que vimos en el Sony Xperia 1 Mark IV, que te saca lo que tenés ahí y después arreglate. O sea, te sacás una foto con el iPhone, te sacas una foto con el Galaxy S23 y... Si es una de la cámara frontal y te va a levantar a vos. Pero si vos sacás la misma foto desde el modo profesional, en donde esto no sucede, porque tenés control manual, entonces te vas a dar cuenta que la imagen no va a salir como lo esperás. Y creo que este momento específico es clave, porque acá es donde se rompe. Y vas a ver que el público va a elegir la foto en donde simplemente se vea mejor contra la foto que muestra lo que realmente se puede capturar. Que después, por qué no, podría ser editada para llegar a hacer algo parecido con tiempo, paciencia y conocimiento, y también, por qué no, experiencia a lo que tenemos en el primer caso. Entonces, justo ayer, bueno, para nosotros hoy es jueves, pero para ustedes va a ser probablemente domingo o viernes, dependiendo si son miembros o no, eh, muchas personas hablaron sobre los resultados de la cámara que mostramos en el unboxing del Galaxy S23 Ultra, en donde hablo sobre el tema hr 10 Plus y demás. Y claro, ven a los videos del S22 Ultra como superiores a los del S23 Ultra. Lo cual tiene sentido porque, si te fijas están mucho más procesados en el sentido de que tienen mucha más mano metida los del S22 Ultra. O sea, vos ves que el sharpening tiene... 300% el S22 Ultra contra el S23. El S23 te arroja un resultado un poco más suave. Lo cual para mí es técnicamente correcto. Pero para quienes quieren simplemente capturar algo y que se vea como wow, qué detallado, no tanto. Entonces acá, insisto, se rompe todo esto. Porque ¿en qué quedamos? Que sea como tocas, sale lo mejor posible y ya está. O tocas y podés exprimir al máximo la calidad que te ofrece este sensor. Son dos
1: cosas por separado, de igual manera la gran mayoría de la gente siempre va a querer la imagen que se ve bien en el momento, pueden ver esto con todas las comparativas anuales que hace Marcos Ramli y todo eso, o sea, la gente quiere algo. Pero es como todo, es como todas las cosas que discutimos en Superpixel, es como vos con el hi-fi, el audio y querer que se escuche de una forma analítica o de cierta forma en particular, es como a mí con el café, de que el hecho de hacer el café y estar 20 minutos antes de tomar la taza es parte del proceso que me atrae a hacer café. Al final del día para el 99% de la gente que nada, nada más quiere una foto que se vea bien. Para el resto está bueno de que esté la posibilidad, ya sea con el Smart Raw, ¿cómo se llama el de Samsung?
0: Es un Raw crudo Claro, pero clásico. tiene un nombre. Es un DNG. No, no, pero tiene un nombre el modo no, de Samsung. No, la
1: aplicación es Expert Raw. Creo que también el perfil o eso porque es como si fuera el Pro raw de Apple donde no. embebe ciertas cosas o lo no. cambiaron este año.
0: No, esa fue una de las preguntas que le hice al ingeniero porque quería saber si estaban tomando el mismo acercamiento de Apple y, y en efecto no. O sea, me comento que la imagen Raw que sacás desde Expert Raw es una imagen cruda en donde, sí, puede haber alguno que otro toquecito, pero es más como para poder formar el archivo. Y me dijo que cualquier compresión dentro de todo es sin pérdida. Pero que es un archivo RAW. No es que vos tenés un RAW comprimido. Mi pregunta fue si era algo como lo de ProRAW que hace Apple o si es un RAW comprimido que, por ejemplo, estamos viendo en el mundo del video. Eh, no, no. Es, es un DNG normal RAW tradicional y puede sí. ser lo
1: que quieras. Pero es distinto entonces al S22 porque el S22 tenía el perfil Expert RAW adentro y vos vas a Lightroom y puedes darle un poco más o menos de potencia de Expert RAW de la misma forma que vos vas con un
0: Pro raw de Apple y le puedes dar un poco más o menos. Entonces tengo que confirmar esto para el análisis. Lo que sí me contestó fue que es una imagen cruda sin modificación. Sí, con el
1: iPhone desde la cámara nada más puedes tener acceso a los Pro raw que tienen un mínimo de... Eh... Eh, corrección de ruido y eso, después si vas a aplicaciones de tercero como Obscura o jale o lo que sea, tenés acceso al RAW, RAW, que ese sí no tiene nada para bien o para mal, pues me parece que todavía no tiene acceso a los 48 megapíxeles y medio como que te saca las ganas de utilizar los RAW hasta que habiliten eso vía APIs o algo, porque los 48 en ese caso son mágicos, con el caso de Samsung, ¿ya habilitaron los 100
0: o 50 megapíxeles en RAW? En RAW puede sacar hasta 50 no hasta 200 y podés usar la cámara frontal también, lo cual está buenísimo. Sí, está bueno. Interesante que
1: el RAW esté vineado. No sé si es que el sensor bueno. de la cámara en sí no tiene la capacidad de entregar esos 200 megapíxeles.
0: Acá hay dos cosas, y ¿sí? Por eso es que quiero hacer este after acerca de este tema porque creo que si no queda documentado acá no va a estar en ningún lado. Eh, porque ni bien estaba haciendo las preguntas yo estaba pensando, bueno necesito hacer el after para contarle todo esto a Flani y que nuestra queridísima audiencia lo sepa, en un momento le pregunto che, ¿por qué ahora si sí podemos usar la cámara frontal en el modo experto? ¿qué pasaba antes? ¿era una limitación de sensor? ¿de chip? ¿de las dos? ¿de software y algo más? Y me dijo, no, no no era ninguna limitación lo que pasa es que nunca supusimos que la gente iba a querer tener control manual de la cámara frontal o por lo menos no había tanto interés y por eso no lo desarrollamos lo único que hicieron para este caso fue desarrollarlo punto, o sea, como que antes sí se podía solo que estas son las motos que pasan todo el día, todo el tiempo y ustedes la van a escuchar con nosotros bueno, entonces, no, o sea, no había limitación, ahora simplemente está, punto Dos. Le consulté también cuál fue su mayor desafío a la hora de trabajar con este sensor de 200 megapíxeles porque entiendo que técnicamente hablando el tamaño del sensor es el mismo o el tamaño del píxel efectivo es idéntico al de 108 que usaban antes. Entonces, ahora lo que tienen es casi el doble de resolución. Y lo que me dijo fue que su mayor trabajo estuvo en el balance entre cuál es la mejor experiencia de usuario y cuál es la mejor calidad de imagen que pueden entregar. Porque al tener que procesar tanto con tanta información por más que vos tengas un chip recopado y el último, el más polenta el más todo no dejan de ser 200 megapíxeles y puede tomarse mucho tiempo en procesar, incluso por supuesto si vos estás entregando una imagen vineada en 12 por ejemplo entonces que el mayor laburo estuvo ahí y como estuvieron mucho tiempo trabajando sobre cómo era que procesaban la imagen para poder achicarla y entregártela en forma de dos o lo que sea, es que además le metieron mucha mano a todo lo que es el procesamiento de noche o cómo es que levanta las caras o sujetos. O sea, por más que el S23 Ultra sí sea un equipo muy similar al S22 Ultra, parece que acá hubo un trabajo mucho más fuerte en todo lo que es el software que acompaña. Y no solamente en el resultado final de la cámara. Sino, por ejemplo, comentó que este es el, el tercer punto que, que levanté a partir de lo que me comentaste. A través de Members, que es una plataforma que tiene Samsung a nivel global, pero que en cada país varía un poco cómo es que se lo maneja, vieron un post en el cual algunas personas no solamente pedían esto del control manual en la cámara frontal, que lo tomaron para poder desarrollarlo, sino también qué onda con las fotos que tal vez tenían mucho sharpening. ¿Se acuerdan cuando en nuestro análisis del iPhone 14 Pro les comenté que seguía el mismo problema de sobreprocesamiento absolutamente todo que llenaba de halos? Hay un submenú que se llama Camera Assistant que hay que descargarla desde el Galaxy Store que comentaron que esto únicamente estaba a través de Good GoodLock anteriormente y ahora está dentro de la aplicación una vez que la descargamos. Ahí está, la acabo de encontrar. Y nos permite un par de cosas muy importantes. Por ejemplo, lo primero... Tenemos el suavizado de imágenes, que puede quedar desactivado, que es lo que viene por defecto, medio o alto. Algo que tengo que chequear es justamente si esto lo que hace es quitar sharpening extra o si suaviza la imagen adrede. Esta es una pregunta que le hice, o sea, si lo que hace es poner menos sharpening o si le pone blur. Obviamente el segundo caso no tiene sentido alguno porque es como estás arruinando la imagen. O sea, para eso déjame la original que yo si quiero la reviento luego lo que pasa es que como mi pregunta estaba en inglés y después tenía que pasar por una traductora que, impecable la traductora impresionante, impresionante el nivel de vocabulario que manejaba no no te puedo explicar, porque además conocía conceptos como, no sé eh, eh, no, nos pusimos a hablar sobre waveform eh, eh, con información en Luma, en YUV y demás, digo, ¿cómo coachías a la traductora para que tenga estos conceptos que Tal vez existe una remotísima chance de que alguien te consulte algo parecido a esto.
1: Es la gracia de los traductores humanos.
0: Pero impresionante, impresionante. Bueno, no importa. Como pasaba de la traductora coreana al ingeniero y después volvía, <risa> es como que en el medio se podía perder algo y demás. No era como en Lost in Translation o Perdidos en Tokio, el nombre en español, en donde te acordás que el director japonés le decía 200 kilómetros de información y después el otro le decían como, movete un poco para la derecha. Bueno, pero bueno. Entonces me dijeron que, que no, que supuestamente que no le agregan blur, pero igual tengo que probarlo para el, el final. Pero después, por ejemplo, algo que me olvidé de mencionarte y que me parece súper importante y que quedó fuera del video que hicimos en San Francisco. Podés pasar un feed limpio a través de HDMI activando esto acá al fondo, que dice vista previa en pantallas HDMI. O sea, si vos querés sacar lo que se dice un clean feed a un monitor o lo que sea, lo podés hacer. Antes te mostraba información de cualquier otra cosa. Sí, la interfaz y todo eso. Y además tenés una función que viene de la mano de lo que te comenté previamente sobre la balanza, sobre la velocidad de captura. Entonces puedes priorizar calidad, equilibrar velocidad y calidad o priorizar velocidad. Porque nos comentó también que la foto en las cámaras Samsung se toma cuando vos soltás el dedo. O sea, cuando vos apretás, es en el momento en el que sacás el dedo en el que captura. No cuando ni ven tocas. Sí, de igual manera
1: tengo mis dudas. O sea, me parece que está constantemente capturando en un buffer y ese es el Eso momento que Eso fue lo que, que yo elifqué. creí.
0: Eso fue lo que yo creí y yo le respondí. El tipo nos hizo un juego y yo creía que sí, que estaba buffereando todo y me dijo no. ¿Y cómo se live? Bueno, hay que ver. Pero lo que es la captura de última de la imagen key de la clave... Entiendo que es cuando soltás. Yo acá estoy transmitiendo lo que él nos sí, comentó. Sí, 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 o sea, puede sí, ser sí. que haya algún error eh, que haya que chequear o que haya un problema de traducción o lo que sea. Pero... O desinformación que me ha quedado guardada en la cabeza. Pero hasta
1: donde recuerdo habían varios teléfonos que estaban básicamente bufereando. Y cuando vos le das el clic es cuando le indicás que,
0: bueno, capturé ese. ese es el frame definitivo. Sí, como sucede en los modos de super slow-mo, una cosa por el estilo. ¿Por qué en los modos? Porque hay unos modos que no es el de cámara lenta normal, sino el que es súper. Sí. Que tocas cuando creo que ya sucedió y ahí te agarra un pedacito de antes porque si no es como que es imposible de hacerlo. Sí, sí. ¿La verdad? Pero,
1: bueno. Sí, además eso también identifica el momento de acción y todo. O
0: sea... Bueno, no importa. La respuesta oficial de él fue que la captura se hace cuando vos soltás el dedo.
1: Con todo esto hay dos temas. O sea, por un lado es fantástico que estén todas estas opciones, por el otro lado... Samsung está sufriendo un poco de lo mismo, capaz que AMD y varias otras empresas que hacen hardware y también software, que es que están ultra fragmentando el software. Porque lo peor es que Samsung tenés la cámara normal, que adentro tiene un modo Pro, después tenés la cámara Pro, que es una aplicación por separado, que es Expert, Ross, si no me equivoco. Sí. Y encima después tenés estos add-ons. Entonces, es un poco complicada la sopa que tener que hacer esto, Puede a ver... Recién quería ver dónde estaba el Camera Assistant que antes estaba en Good Lock, que encima Good Lock antes estaba disponible nada más en tres países y recién ahora lo eliten el resto del mundo, tenía que dejar yo finalmente tener un teléfono Samsung para que lo eliten. Tuve como cuánto 2017 más o menos que ahí que me compré el S8 hasta ahora queriendo instalar Good Lock que siempre descargaba y todo y recién ahora está disponible. Pero nada, esto esta ultra fragmentación
0: de cosas que capaz deberían agarrar y se incorporar en la cámara experto o algo. El tema es que son dos acercamientos un poco distintos. O sea, el modo Pro no apunta exactamente a lo mismo que el modo Expert Raw. Porque en el Expert Raw lo que vas a hacer es justamente tomar la foto de forma profesional, es decir, con control manual, que es a lo que te refiere a todo esto que dice Pro, pero para quedarte con el Raw. Y en el caso del Pro podés, pero no es exactamente lo mismo. Ahora bien, estoy de acuerdo con vos. Creo que tendrían que limpiar un poco la cantidad de opciones que tienen. ¿Por qué? Vos si vas al modo Expert Raw o al profesional... Tenés un par de modos que están embebidos en estos... ¿Qué, qué, qué son? O sea, son segmentos, son espacios, son... Ya no sé, porque son modos. Son, son, son modos, pero no son modos algunos. Bueno, como por ejemplo el tema de astrofotografía... Que te muestra, por ejemplo, las constelaciones... En la pantalla y más que lo tenés en Expert Raw... Pero que no lo tenés en el modo Pro. Entonces... Creo que el Expert Raw tendría que directamente venir como modo Pro... Y de última tener un modo profesional para video. O que tengas un modo que sea Expert Pro, pero que sea para foto y video.
1: Dejar nada más aplicaciones. La cámara, que es la default, y después la cámara Pro. Y hay que tener todo. Porque, a ver encima de esto que vos decís que tenías que instalar el cámara Assistant por separado y es que el teléfono este está lleno de posibilidades el único tema es que son indescubribles como pasa con la mayoría de las features de la GPU de AMD que por eso lo comparaba que de hecho creo que en uno de los últimos After mencionábamos esto que hay un montón de features que sí con lo de éxito y todo lo claro y con esto también voy a las opciones default porque si ellos te están dando todas estas opciones pero el 98 97% de los usuarios nunca van a cambiar los ajustes y la experiencia es esa y ese es el problema que está teniendo el iPhone con el super procesador porque el iPhone durante mucho tiempo tiene esa ventaja, que sí, no tiene opciones pero que las fotografías eran muy buenas en sí. Ahora está complicado por el tema de que la foto por default ya está ultra procesada entonces uno requiere opciones que no deberían requerirse, deberían sacar buenas fotos de los vamos.
0: Es por eso que ahora cambiaron la función de tono de color de lo que sería natural y cálido. De lo que antes creo que era como frío o más cálido, no recuerdo exactamente, pero ahora pusieron el natural como por defecto y después el cálido por separado. Creo que antes estaba al revés. Que el cálido era por defecto, una cosa tengo que chequearlo. Perdón, son muchas cosas, muchas cosas y las tengo que tener todas en la cabeza. Entonces, acá es donde viene el problema. En realidad son dos para mí. El primero es, no sé si Samsung enseña mucho cómo usar sus modos. Es como que tenés 40 trillones de funciones pero si no sabes dónde buscarlas, o en realidad, primero, si no sabes que existen, están ahí y es una lástima porque realmente en este equipo están muy bien ejecutadas, en especial todo aquello que tiene que ver con fotos y video de noche. Incluso, por ejemplo, los modos de hiperlapso nocturno con el trail de las estrellas, o sea, cómo te muestra el trazo y demás, lo puedes usar con luces artificiales y queda buenísimo. Pero tenés que ir a buscarlo y está medio escondido. Entonces, eso por un lado. Por otro... ¿Qué pasa con los resultados? Vuelvo como 40 pasos atrás. En algunos comentarios algunos decían, lógicamente que sí, lo del S22 Ultra se veía mejor, pero para mí, que trabajo con video y que siempre prefiero la mejor calidad de imagen, se ve mejor lo del S23 Ultra, porque es más real, y porque de última me permite, con un poco de margen, jugar con esa imagen para obtener lo que yo quiero. Esto independientemente de si estamos grabando en de Reyes Plus o no, que dicho sea de paso, nos da... 30 toneladas de margen de rango dinámico para jugar. ¡Es increíble! Si bien todavía no aprendí a colorizarlo como corresponde, porque realmente HDRI Plus es un quilombo, o por lo menos como lo arroja Samsung al lado de, por ejemplo, Dolby Vision, el iPhone, que es muy distinto en el sentido que sí tenés un poco de rango, pero no tenés mucho margen, y el iPhone lo que hace es explotar los valores desde lo más oscuro hasta lo más claro, como para que esté tocando el piso y el techo y casi que no puedes mover nada porque te clipeó, o sea, te reventó todo. Samsung te lo deja mucho más al centro mucho más gris entonces puedes hacer lo que tengas ganas
1: claro, lo que pasa es que lo del iPhone ya está pensado para bueno, tenés en HDR y ya lo puedes consumir claro después si querés hacer otra cosa ya tenés el ProRes y todo que ahí Sí, tampoco te da es... tanto rango acuérdate no, que lo probamos pero, y no, pero tiene más espacio para jugar más allá del tema del rango eso hoy tiene distintos apuntes tiene distintos enfoques a sí, eso sí pero, pero también igual... es una cuestión de cómo funciona Dolby Atmos versus HDR10 Plus y todos los est...
0: Dolby Vision. Ah, <risa> los odio a todos. Y bueno. Los odio a todos. Entonces, si ves el resultado de video de la cámara frontal del S23 Ultra grabado en el modo profesional, vas a ver que esa imagen es mucho más parecida a la que. Mostramos con nuestras cámaras Panasonic, que son las que usamos en el estudio. Sin embargo, en el modo normal del S22 y el S23 Ultra, lo que vas a ver es que uno tiene un poco más de Sharpening puesto y el otro no. Pero después los colores son más artificiales. Sí, la cara es como que, uy, está mucho mejor expuesta porque me la levanta artificialmente, pero no es lo real. Y cuando yo busco mostrarles lo más fiel posible a la realidad, lo que quiero es lo primero, no lo segundo. Pero todo el mundo quiere lo segundo. Entonces acá, ¿qué? Tengo que ir yo contra la corriente, entendiendo, por supuesto que del otro lado quieren otra cosa, y o tengo que venir a comentarles justamente esto, que Samsung acá nos está dando la posibilidad de obtener lo fiel, y tal vez no lo mejor para la mayoría. Porque lo que vi como resultado acá no es que es algo peor, porque muchos están eligiendo la generación anterior, pero para mí no es peor, sino que es mejor. Pero por esta razón específica. Entonces entro en este dilema. De
1: los gustos no hay nada escrito y para eso es que tienen la cámara, la cámara pro. Espero que esto no les cueste a Samsung porque a la gente no le gustan los resultados. Porque sí, es mejor, pero a nadie le importa que sea mejor objetivamente. Es una cuestión absolutamente subjetiva y si la mayoría de la gente prefiere la otra, son los gustos del momento y es lo que hay. Pero bueno, esa es la cápsula de escape de Samsung que tiene el modo Pro, donde sí ahí puede darle rienda suelta, a ser la versión más fiel posible de la imagen que puede capturar el sensor. Pero con todo esto a lo que quiero ir... Es que al final del día lo importante es que logren dar una buena experiencia y que logren ofrecer la mayor cantidad de features con el modo normal. Porque es lo que la mayoría de la gente va a utilizar la mayoría del tiempo. Y en ese punto hicieron un trabajo excelente. Ahora tienen que ver cómo empezar a exponer distintas funciones de una forma no intrusiva dentro del modo normal. Antes lo que hacía Samsung era que de repente empezabas a acercarte a una planta y de repente, che, ¿no querés el modo planta? Y es como, gracias a Dios que ya salimos de esa época,
0: pero... Pero esa... tenés el modo comida, está bueno. Está bueno porque es tal cual, o sea, sirve para cuando querés sacar una foto comida. Ahora, ¿por qué no lo ponen de forma nativa? O sea, que vos sacás la foto y como se dio cuenta que es comida a través del optimizador de imagen, que de última lo podés desactivar, ya, listo. Te saca una foto optimizada para eso. Vale. Es que son dos acercamientos distintos. Tenés el de Sony, que es como mucho más purista, y después tenés todo el resto. Por eso digo, Samsung
1: debería segmentar bien las dos cámaras y ya está. Porque el 90% de la gente nada más quiere la cámara normal y quizá que saque buena foto, que es lo que ya hace, pero de repente hay un montón de cosas y te da una lástima de que nadie las utilice. Y después en la cámara, en la cámara experta, tienen un montón de opciones... Pero no están todas... Y no se pueden descubrir... Porque capaz necesitamos un adorno... Capaz que está en la otra cámara... Pero no en esa... Nuevamente... Necesitan... Tienen todo, todo bien ahí... Pero necesitan la visión... Para poder segmentar esto... De la forma adecuada... Que beneficie tanto a consumidores... Que nada más quieren... Sacar una foto... Capturar un momento... Capturar un recuerdo... Y gente que quiera fotografía...
0: Estamos de acuerdo... Yo creo que tendrían que sentarse... Organizar y limpiar todo eso... No sé si... Desde un modo nuevo... Que tenga todo esto junto... O si directamente otra aplicación. Porque lo que dijiste es tal cual. Si yo no hubiera visto el Camera Assistant en los S23 Ultra que nos mostraron en San Francisco, y si no lo hubiera charlado con esta persona, tal vez nunca me enteraba de que esto existía. Porque lo tenés que ir a buscar por separado. Y no sabés que existe. Punto. Ya está. Termino ahí.
1: Aparte ni siquiera es que está en el Play Store. En la... No, No, no.
0: Tenés que ir al Galaxy Store
1: que tan perfecto que exista, pero es más fondeado todavía, más retorcido para poder encontrar una feature que está genial de poder usarla, pero que no
0: sabes. Es que, es que lo peor es eso, que no es que te añade 40 funciones que bueno, sí, qué sé yo, eh, nunca las voy a usar. No, están buenas. O sea, son obviamente específicas, pero son aquellas cosas que uno cuando está necesitando este tipo de cosas, no las encuentra en ningún lado a menos que, bueno, en este caso Samsung se haga cargo de ponerlas ahí.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, Apple zafa de eso porque todas estas features... No te las dan. No. <risa> se las relegan a los desarrolladores. Sí, sí. Y los desarrolladores mismos son los que promocionan estas features. Entonces, sí, no están en la versión normal, pero de repente, no sé, se hizo se vayan o a quien sea que son los distintos desarrolladores y le hacen promoción. Por ejemplo, ahora salió una nueva versión
0: de Halide con Neural Telefoto para los iPhone que no tienen cámara Telefoto. Que para mí lo mejor es que igual te lo entregue el fabricante. Que tiene acceso a todo. Bueno, a mí no me, eh, no me gusta diferencia. mucho. Sí, a mí no me gusta el acercamiento de Apple con respecto a esto. Lo que pasa esa es la
1: diferencia entre Android y iOS. iOS es Apple haciendo un sistema operativo con todas las APIs para una serie de dispositivos que ellos controlan desde abajo hasta arriba. Entonces, las aplicaciones que tienen acceso a las APIs tienen acceso hasta lo más profundo del metal. Ponele que a día de hoy no tienen acceso capaz a alguna que otra cosa pero Apple siempre va liberando más APIs que llegan bastante bien hasta el fondo. Cambio... Android no se puede permitir eso porque el acercamiento de Samsung es distinto al de Google, es distinto al de Sony, es distinto al de Huawei. Entonces no hay una API en Android claro. que te sirva para tener una, una aplicación como Halide y funcione bien o que pueda llegar a un desarrollador que, bueno, quiero hacer una aplicación de cámara profesional. Creo que está cámara, open camera o algo por el sí, estilo. Sí, no, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces no es lo mismo. En, ese es un beneficio también del la verticalidad que tiene Apple, que, bueno, nuevamente es lo que te digo, Apple no tiene una cámara Pro, tiene los desarrolladores y relega ahí,
0: para bien o para mal. Algo que quiero comentar, ya que estamos, algunos me preguntaron, y ya está disponible la función de tocar en la galería y separar, por ejemplo, un cuerpo, una cara, un objeto desde las fotos, tal cual como sucede desde iOS, que es 16, fue que lo metieron? Sí. Bueno, sí sí está, y funciona igual. Y también... Ya que estamos como para más o menos cerrar toda esta discusión. Consulté si gran parte de las novedades en el S23 Ultra venían por el lado de One UI 5.1 o 5.0. O si es una cuestión de hardware.
1: 5.1. 5.0 ya está disponible desde el sí, año Sí, bueno, pero
0: había muchas cosas que se mostraron como las novedades en 5.1 que en realidad
1: ah, forman también.
0: parte de 5.0. Entonces como que lo englobo todo junto. La verdad que las novedades de 5.1 son poquitas.
1: Mirá. O sea, nos podemos. No, meti que, podemos llegar a quejar, esto o lo otro, pero Osta, eh, Samsung tiene muchos problemas. El tema del software no es uno de ellos desde hace 5 o 7 años, que vienen todos los años mejorando de forma exponencial la forma en la que ellos trabajan, tanto el software de las aplicaciones como el software del sistema operativo. O sea, el, el S22 desde el año pasado que tiene acceso a
0: 5.0. Aparte,
1: las actualizaciones todo el tiempo caen. Todo el tiempo. Por eso. Eso es algo que antes no teníamos. Y encima de este teléfono... ¿Cuánto que te tienes? 5 años ¿Te acordás que Samsung
0: no actualizaba nada?
1: Por nada. Sí, o sea, entonces antes tenía el problema de que los desarrolladores de terceros no podían llegar y en Samsung encima no lo actualizaba. Ahora aunque sea Samsung se está haciendo cargo de esos dispositivos y es fantástico. Porque tenés un teléfono que te puede llegar a durar cinco años al día y con features nuevas que van llegando todos los años.
0: Bueno, y la respuesta fue que es una mezcla. Porque si bien sí hay muchas cuestiones de software, al mismo tiempo hay algunas cosas que las pueden hacer mejor en algunos equipos de mayor gama por la NPU en los chips. Y dije, sabes qué? tienes razón, tiene sentido. Por ejemplo, el tema de separación de objetos para lo que es el modo retrato, o por qué no esto último que acabo de mencionar, de poder tocar y arrastrar, dice que si bien técnicamente es posible, por ejemplo, no sé, partir de un modelo cualquiera, un Galaxy A53, un muy lindo teléfono, tal vez no se va a ver igual de bien que en un S22 Ultra o S23 Ultra.
1: Sí, sí, o la experiencia no va a ser la mejor, que es lo que mismo que siempre hace Apple cuando, por ejemplo, no sé, en iOS 16 o 15, yo no recuerdo cuál, lanzaron el dictado offline. Mm. Que de repente lo limitaron, no me acuerdo si al A13 o al A tanto, que es por lo que decís vos. Eh, parece que son features de software, pero en realidad son features que dependen un montón de o la capacidad de la GPU o del NPU, que todos los años es lo que más crece, me parece, en estos últimos años. O sea, la GPU pone que crece en un... 40% puede tener más núcleos, CPU es un 15%, pero las NPU todos los años vienen como, no sé, duplicando o triplicando la cantidad de transistores.
0: Lo que quiero ver ahora es si Samsung baja alguna de estas características nuevas de software a equipos anteriores, ¿por qué no? La línea S22. Porque, por ejemplo, tener... Control manual de la frontal en el S22 estaría buenísimo.
1: Sí, eso calculo que sí, salvo que el sensor frontal no esté atado a un buffer que le permita capturar tanto data o algo por el estilo, que es una cuestión de hardware. Sí, puede ser. Pero después, nada, el tema de la separación de objetos y esas cosas hay que ver, porque encima el S22 todavía tenía dos versiones con dos NPO distintas, entonces tienen que hacerlo para cada teléfono y capaz una ficha llega a tu S22. Sí, es de Europa, pero no si es... Eh, estadounidense digamos en Snapdragon sí, sí, personal, todo el ¿no? choclo
0: bueno, por suerte esta vez hicieron todo con uno solo y listo
1: hay que ver eso cómo sigue porque encima el año pasado estaban reentusiasmados con que ya tenemos la GPU radio y es como el futuro se ve brillante de repente llenaron el dispositivo y el futuro no se ve tan brillante no hay y re... claro y este año no está entonces no sé si es que este es el camino futuro de Samsung de ya vamos a trabajar directamente sobre plataforma Snapdragon o es y... una pausa porque necesitan darle un descanso a Exynos para que pueda levantar. pueden ser las dos por al mismo tiempo,
0: en la presentación lo trajeron a Cristiano Amon, el CEO de Qualcomm, para hablar sobre su Snapdragon 8 Generación 2 for Galaxy, que es la versión para los Galaxy, que tiene un leve overclock de como 5%. Está bien, está ahí. No sé si es por binning o lo que sea, pero está ahí y es como es un partnership y no creo que se hayan juntado solamente para un chip. Han habido ocasiones similares, pero son dos empresas muy grandes. Porque encima,
1: eh, por el otro lado, tenés a Google que, a ver, cada Pixel, por más de que siga teniendo problemas, vende más que el anterior. El Pixel 6 vendió muy bien, el Pixel 7 aparentemente está yendo bastante bien. Y Google <risa> eligió utilizar los Exynos como base. ¿Y qué va a hacer ahora? O sea, sí, son los Tensor G1 y todo eso, pero comparten el CPU y un montón de componentes con los Samsung, donde también están fallando sus chips. Tampoco es que tenés muchas opciones. O sea, MediaTek, Samsung. El tema de MediaTek encima... Qualcomm Claro, pero Chao. nada. A ver, el tema es que Samsung puede hacer eso con Qualcomm, porque Samsung es el vendedor más grande de Android. Entonces tenés el peso como para decirle, che, bueno, podemos charlar como iguales para hacer una versión personalizada para mis teléfonos que van a vender en tales cantidades. Porque el Pixel, por más de que venda muchas unidades, no debe vender... O sea, no te digo números de iPhone porque eso es otra cantidad, no, no, no pero está no tengo no, no te, no de vender cantidades del S23 ni nada, porque también venden en un par de mercados nomás. Entonces, no sé si tiene esa capacidad. Qué sé yo. En cualquier caso, sí, fue un año relativamente aburrido en el sentido de que el teléfono sigue igual y de que capaz las diferencias no son tan... ¡Fa! Pero también es un año de progreso continuo.
0: Es que acá yo pongo las manos en el fuego. Los entiendo perfectamente que tal vez quieran un diseño distinto para que el equipo se vea distinto. Ahora... Si fuera distinto, pero trajera prácticamente lo mismo, ¿se quejarían de la misma forma? Porque yo prefiero toda la vida que se tomen todo el tiempo del mundo en desarrollar cosas que hacen que nuestra experiencia sea mejor a tener que gastar tiempo en un diseño nuevo cuando el viejo ya está bien. Porque no estamos hablando del Galaxy S4 o el S5 con la curita de plástico de fondo renda. Son equipos lindos, se sienten bien en la mano, están bien terminados, está todo muy bien trabajado, entonces... ¿Qué más querés? ¿Por qué querés uno nuevo? ¿Para decir, uy, es nuevo y lo vas a cambiar porque se ve distinto, porque te aburriste? No, no. Dame una mejor cámara, dame una mejor pantalla, dame un chip superior, lo que sea. Ahora, ahora, hay que charlar esto. ¿Podrían haber colocado más cambios? Sí. Pero, pero, el tema es el siguiente. El equipo ya está muy bien. Entonces, la pantalla... Está bien, no tuvo cambios en su brillo máximo y su brillo pico. Pero justamente ese fue uno de los detalles que mencioné en nuestro análisis el año pasado, que fue lo que se vio muy mejorado y que ya debajo del sol se ve espectacularmente bien. Por ejemplo, si haces el GPS en el auto todo el día, listo, es un golazo, está bárbaro. La batería ya está ¿Cuánto más le van a poner? Ponele que aumentan un poquito la capacidad. Ponele que la hacen de, no sé, 5200. No es un cambio. No importa. O sea, está ahí, pero es lo mismo que nada. me la sé de 6000. Listo, bárbaro. ¿Pero cómo haces para meter 6000 en este tamaño sin sacar la SPEN? Me saca la SPEN y hay muchos usuarios que se quedan sin la SPEN. Creo que ya con lo que es batería hay dos cosas. Lo primero. Sí, hubiera estado genial, honestamente, una carga más rápida que la que tenemos. Pero no creo que Samsung se arriesgue a... Jugar mucho con esto considerando lo que les pasó con el Note 7. Y teniendo en cuenta que también ya en media hora cargás más de la mitad del equipo. Es decir, a mí me encantaría poder cargar el 80% del equipo en 15 minutos. Pero sabemos que eso, desde las marcas como Apple o Samsung, por ahora parece que no va a venir. Es más, no sé si hay una cuestión de patentes. Viste tanto Oppo y Vivo sacando sus metodologías de carga ultra mega rápida super propietarias, que te cargan todo en 10 segundos... No sé si va a llegar ahora.
1: Pero bueno. Es complicado. Es un mercado maduro en el cual ya los cambios no son de generación a generación porque avanzamos lo suficiente como para que todo sea más que excelente. También el tema de la batería y todo es una cuestión de, eh, de shields, de QA, de cantidad. No solo de dispositivos que venden, sino pensarlo también desde el punto de vista de que tienen que producir tanta cantidad de placas capaces de soportar tanta carga tan rápido. Tienen que hacer QA de todo eso... Si una tecnología llega a un iPhone o a un Samsung, es que la tecnología esa pasó la, sufic la suficiente cantidad de pruebas, es producible a esa escala como para que realmente sea segura. Porque aparte, Samsung te está vendiendo un teléfono con actualizaciones por 5 años. Necesitan que tanto la batería como el sistema funcione de forma confiable. Sí, a ver. no sé
0: igual si meterme en este tema porque decir que Oppo no tiene los procesos correspondientes para hacer algo como esto duradero... O sea, para poder responderlo de verdad habría que estar en fábrica y ver los números. O sea, esto en particular, yo no sé si es una cuestión de solamente QA y, y demás. No es una cuestión de fábrica, sino es también la durabilidad de los teléfonos. Y no que los teléfonos sean
1: malos o menos, sino que también es la expectativa de vida de un dispositivo. Y nuevamente, no que se vayan a caer, sino que cuando vos sabes que tu dispositivo va a estar en la mano de un usuario por dos años, o un año es otro. Cuando tenés otro precio, cuando tenés otras cosas. Y Pero realmente las si baterías tenés de des... Oppo
0: y de Vivo, ¿realmente duran un año o dos años?
1: Por eso digo, no si creo. llegaran a ser tan confiables, la estaríamos viendo en fabricantes que están haciendo 80 millones de teléfonos al año y todo. O sea, me parece posta, y no por basuriar la feature ni por decir que no es necesario, sino porque una cuestión de que todavía no ha madurado lo suficiente. Como para que sea lo suficientemente confiable, como para que digan, esto ya está. Ponerle, los cargadores gan Sí. Ya llegaron finalmente sí, no sé a por Apple qué no están. y a Samsung. No, ¿dónde están? El de la MacBook me parece que es GAN. El de la MacBook Pro.
0: ¿Estás seguro? Sí, es gigante. ¿Tiene 140 cosas? Sí, pero no, no, para mí no es, ¿eh? No, no, sí si hay de 65 que son minúsculos. Hay de 30 que son como los de los cargadores de 5 watts viejos de Apple. Para mí que no son de GAN, pero ni a ganchos. Sí, el de 140 es GAN. Mira, pensé que no. Bueno, es bastante grande y pesado para ser de GAN. Es bastante grande pero también son
1: 140 y nuevamente son cargadores que calculo tiene todos los componentes internos que deben ser pesadísimos bueno, por sí, una cuestión verdad. de...
0: Justo los cargadores de Apple son 40 A eso
1: voy. Que tardó un montón desde que empezaron a salir los primeros de Anker y todo, que no sé, 2016, por ahí, que le están tirando, hasta que Apple finalmente los empezó a hacer Y ni siquiera, no sé si los del iPhone tienen eso, lo de las MacBook recién, estoy seguro que lo tienen.
0: Bueno, mi segundo punto con respecto al tema de la batería es que ya necesitamos un cambio de tecnología para que haya una diferencia sustancial. Porque si te va a dar todo, un día de batería, un día y monedas, un día y medio, es lo mismo que si te da un día 25, un día 70, un día 54. Obviamente no es numéricamente lo mismo, pero es como ya está, o sea, lo vas a cargar igual. No es que te va a durar cinco días la batería. Por eso es que no sé realmente qué más podría haber hecho Samsung para el S23 Ultra. Algunos están diciendo que saca un equipo cada dos años, pero todo bien, eso no va a suceder desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de que siempre tiene que haber lo último de lo último, pues estamos hablando de tecnología tope de línea. O sea, está el nuevo chip, listo, tiene que haber un equipo con el nuevo chip. Terminó ahí la charla. O sea, no, no es que Estoy defendiendo, es que es lo que sucede y lo que va a seguir sucediendo. Es que más allá de que sea una mejora gradual, chica, el hecho de que haya un teléfono
1: todos los años es buenísimo porque entonces todos los años vos sabés que vas a tener siempre a lo mejor eh, o sea, lo mejor disponible. Ponele las MAX en los 2010 con Intel, la actualizaron una vez cada muerte de Obispo porque estaban esperando a que Intel meta cosas. Ahora con las M1 y M2, todos los años están sacando una con un cambio menor. Sí, nada más mejor un. 15, 10%. Pero significa que vos vas a la historia y siempre vas a tener lo último.
0: Claro. No cambien el equipo lo que sea. La PC, lo que sea que tengan. Una vez por año. Lo cambias cada dos. Pero imagínate si justo ahora los ciclos de lanzamiento son cada dos años. Y te encontrás con que estás en el medio. Tenés que poner un año más. Imagínense que están buscando una
1: A7S 3 Sí, pero... como
0: yo, que quiero poner dos ahora en el estudio y no sé si Sony va a sacar una A7S 4 bueno, pero bueno, entonces realmente no sé qué mucho más le podrían haber puesto yo creo que lo que le pusieron y en lo que trabajaron está muy bien porque no hicieron pavadas, si vos me decís que simplemente le pusieron un sensor de 200 megapíxeles y dijeron bueno listo ya está, ok te lo tomo, perfecto pero trabajaron sobre esto y los resultados se notan sí, sí, sí. entonces todo bien pero es un mejor equipo en general, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, y no es ni siquiera... ah perdón perdón, casi me olvido, disculpa que te corto Dos cosas que probé, ya les adelanto. Mejoraron los micrófonos y principalmente los parlantes. Cosa que antes estaba ok, pero se nota que le faltaba. Comparado contra los del iPhone 14 Pro, por ejemplo, los del 23 Ultra suenan muy bien. Muy bien. Mucha mejor respuesta en las frecuencias bajas. Se escucha todo con mucho más cuerpo. Así que no es lo mismo. Es como que para mí este es el Galaxy que muchos estaban esperando. Es como, ¿viste cuando de repente se juntan un montonazo de cosas que salen muy bien en un equipo que sale justo una sola vez? Bueno, este es ese equipo para mí.
1: Nuevamente, como decíamos, no hay que actualizar todos los años, no porque no compren, sino por una cuestión de que llegada la moderación del mercado en la que estamos, son cambios muy graduales. Este año me parece que el S23 va a vender un montón, no porque sea muchísimo mejor que el S22, sino porque el S22 ya no tenía la suficiente cantidad de cambios con respecto a sus antecesores y también con el S21. Entonces se están armando estos ciclos de 3 o 4 años donde los teléfonos explotan, como también pasa con un iPhone de por medio. No es una cuestión de que sea el mejor iPhone de todos los tiempos, sino que es el nuevo ciclo de respuesta de los
0: consumidores. Yo creo que el iPhone de este año sí va a tener cosas nuevas, un poco más importantes que lo que vimos el año pasado. Y lo mismo con el S24 Ultra o el S30. Yo creo que ahí sí va a haber cambios que van a ir un poco más allá de la cámara. S24. Samsung, bueno, sí. Samsung
1: lo que hizo cuando cambió de Series a S20 fue alinearse con los años.
0: Ah, claro, no van a despegarse también eh. tiene sentido bueno cortamos acá porque si no no terminamos más espero que todo esto les haya servido vamos con las recomendaciones te escucho bueno yo
1: tengo dos recomendaciones como siempre la primera es un video que redescubrí el otro día que muestra un poco cómo evolucionó youtube en los últimos 15 años el video tiene un título muy largo se llama The Horribly Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon by Richard Gale es un tráiler de como, no sé, creo que tiene como 10 minutos. Sí, sí, es, es, es larguísimo. larguísimo. Es un tráiler mini peli. Que es una captura, es como una fotografía del momento temporal que tenía YouTube en 2010. Y es fantástico. Sí, sí, es fantástico. O sea, es fantástico. Antes, cuando alguien estaba en YouTube, no sé, buscaban emular las películas, todo era era, era, era otra movida y se puede ver todo acá. Voy a dejar el link ahí abajo, no quiero dar más nada porque. Si no lo vieron.
0: Claro. Me parece, okay. Sí, sí, sí. Tiene una entrada en Wikipedia. Y sí, tiene sentido. Aparte, en ese momento, cuando salían estos videos importantes, es como que eran todo un acontecimiento. Y como, viste, este no es el meme del día de hoy, que viste este y, y a las dos horas tenés uno nuevo y, y todo dura cinco minutos.
1: Era, era otra cosa. YouTube no era tanto... O sea, lo que pasa no se subía tampoco tanto video y no era tanto reviews o chimentos o la estrella del día de hoy ni nada de eso, sino que eran más... Producciones, lo que se sigue a YouTube. Uh -huh. Porque en ¿te acordás cuando está límite? De... Bueno, no importa. Segunda recomendación es un podcast. podcast no, un episodio. Y creo que es como la cuarta vez que ya recomiendo este podcast. Así que sin duda es un muy buen podcast para agregar a su feed.
0: ¿29%?
1: No. Ah, Decoder. Ah, claro. Decoder es el segundo, o el tercer, o el cuarto, no sé, tiene como 20, podcast de eh, la gente de The Burge. Uh -huh. Y en Decoder está Nilay Patel, que creo que es el editor todavía. Pero bueno, es una de, la, una, una de las cabezas en The Verge, si no la cabeza, que entrevista a ejecutivos de la industria. En este episodio entrevistó a la nueva CEO de Bose. Y empezaron a discutir un montón de cosas. Eh, Post Decoder está fantástico porque también ahí aprovechan de discutir cómo es que los distintos CEOs toman distintas decisiones y todo. Y encima, Bose es una empresa muy particular, no porque son hi-fi ni nada de eso, sino porque literal son muy raros, porque es una empresa privada donde la gran mayoría de las acciones, sin posibilidad de voto, son del MIT. O sea, no es una empresa que está dependiendo de un montón de inversores de poder generar ganancias ni nada de eso. O sea, generan ganancias y todo, pero no es que están a la presión o de que tienen de repente, no, no, ahora llegó esta empresa que te compró la mitad son recontraestables y tienen una visión y ellos son más capaces como una empresa de investigación que además vende productos. Y acá cuenta un poco la historia de Bose y cómo es que ellos trabajan internamente para llegar a los productos que están llegando. Voy a escucharlo. Es, está muy bueno, aparte de nada, la, 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 cómo cambió ella todo el funcionamiento de Bose cuando llegó, cómo se adaptó un poco más capaz al movimiento de ahora para poder tener líneas de productos más verticales, cómo el software está cambiando el sonido, porque antes era una cuestión de bueno, sí, eh, drivers, eh, chips para poder configurar que funcione bien la cancelación, que esto y lo otro. Pero hoy en día, el software es rey. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tenés que actualizar y cómo cambiás la empresa para
0: poder trabajar de esa forma? Ya que estamos, la cuenta de TikTok postera de Bose va a quedar linkeada por ahí. veanla al igual que la de ScrapDaddy, ¿por qué no? Ya fue todo. Mi recomendación es Felsman Entirely. Unos artistas que encontré así de la nada, hace rato que no me pasaba algo así. No sé si últimamente YouTube, tanto a vos como a ustedes que nos están viendo y o escuchando, les está recomendando videos que tienen 60 views. O sea, scrolleas en el feed, todas cosas, no sé, 100 mil, un millón, qué sé yo, y de repente uno de 96 views. Pero tanto en el teléfono, como en la PC, como en el televisor. O sea, me está pasando todo el tiempo. De repente en una de esas, ya no sé igual cómo llegué. No sé cómo llegué, porque esto fue el año pasado y me lo vengo guardando para este episodio. Me encuentro con estos artistas que hacen himnos. O sea, es como si fuera una mezcla entre Hans Zimmer y Trentemoller. Más o menos. Eh, está buenísimo. Es una especie de... ¿Qué es? Es una especie especie de synthwave pero escúchenlo, escúchenlo y además son artistas que no son para nada conocidos, o sea es como que los están encontrando ahora cuando nadie los conoce creo que tienen justo un tema que explotó y tengo un millón de views, pero después de todo lo otro tiene 200 reproducciones, así que se los voy a dejar linkado porque realmente está muy bueno lo que hacen, o por lo menos a mí me gusta, o el momento en el que los escuché me cayeron bárbaro
1: Así que... Hans sí. Zimmer siempre fue... O sea, Hans Zimmer si bien es sinónimo con esa, esa onda medio electrónica, medio synth, medio así que...
0: No, no. Hans Zimmer hizo de, to hizo de todo. eh.
1: Claro, por eso, te dije, por eso me quedé con la duda cuando lo mencionaste. Hans
0: Zimmer, Hans Zimmer más en, 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 en un Batman y en un Blade Runner que, que en otra cosa. No es el Hans Zimmer de Interstellar. Bueno... Por último, miembros, bien rápido. Voy a cambiar las membresías porque hace como dos años que no se actualizan y quiero modificar algunos de los perks, más que nada para que podamos cumplir con los objetivos y que tengan cosas un poco más claras, que no haya tiers que están ahí, que no, no sirven para mucho. Lo que tengo pensado es empezar a compartir, por ejemplo, a partir de, si no me equivoco, el segundo tier. Eh, nuestros análisis pero escritos, porque además modifiqué cómo es que voy a empezar a hacer los análisis que van a empezar a ser un poquito más formulaicos pero al mismo tiempo en realidad lo que van a lograr es hacer un tiempo de producción mucho más corto y mucho más eficaz para que tanto mi tiempo de grabación sea más corto, el tiempo de edición de flan sea más corto, el... Todo lo que es la grabación de B-roll sea un poco más prolija y que el video a ustedes les llegue mucho más rápido y que tengan la misma cantidad de información pero de una forma más concisa no es que voy a sacar información. Y cuando tenga ganas o necesite hacer un video de 40 minutos sobre un teléfono, lo voy a hacer igual pero la idea es que este año tengan cosas un poco más rápido que antes. Entonces, por ejemplo calculo que en el segundo tier van a tener acceso a esto pero por escrito, por adelantado ni me lo terminé de escribir, incluso si todavía ni siquiera se grabó el video, cosa que puede tardar un tiempo Porque si sea, yo escribo algo y pasa un mes y medio hasta que lo grabo por alguna razón u otra. Y después es que en el último tier tengan acceso a los videos por adelantado, donde nivel lo tengamos listo no importa si está esperando una publicidad o no pum, listo, sale, chao, ya está entonces, el primer tier va a ser aquel que les dé acceso a lo más simple, lo más básico, simplemente para que sean miembros, para que apoyen, para que puedan tener acceso al canal de Telegram, para que tengan acceso al canal de Discord, que puedan usar los emojis y toda la bola. Eso, por un lado, ténganlo en cuenta porque en algún momento les voy a avisar, por ejemplo, a través de la comunidad, o sea, los posteos de la comunidad y también ya que estamos a través del canal de Telegram, porque los voy a tener que migrar a todos a los nuevos tiers, porque si yo modifico algo en alguno de los anteriores, se van todos los miembros. O sea, si yo, por ejemplo, elimino el tier 1... Entonces, todos los miembros que estaban ahí, chao, listo, se van. Lo cual tiene sentido porque es como: no, YouTube no va a querer y yo tampoco quiero modificarles cosas que ustedes aceptaron en un principio. Entonces, para que no pierdan la medalla de antigüedad. Lo que voy a hacer es crear estos nuevos tiers para que, obviamente, si están de acuerdo con los perks y el nuevo precio, que, insisto, no se actualiza en pesos hace dos años, puedan pasarse a lo que crean correspondiente y listo. Desde ya, como siempre, por supuesto que agradezco muchísimo a toda la comunidad que nos apoya, tanto dentro como fuera de los miembros. Nadie está obligado a hacer esto, pero bueno, me parece importante limpiar un poco esto y organizarlo para que podamos cumplirles y que todos tengan algo que les pueda servir. Al mismo tiempo, también nos tiene que servir a nosotros económicamente para que podamos justificar el tiempo que usamos para poder hacer todos los perks para los miembros. Porque si no, hay una realidad es que nos es muy difícil a veces poner esto como prioridad cuando tal vez esto otro no nos termina de cerrar porque primero tenemos que hacer esta otra cosa. Es una cuestión de prioridades y no una falta de ganas o que simplemente no lo queremos hacer. Así que con esto damos cierre a este episodio supongo extra largo. Nos vemos y oh, nos escuchamos la semana que viene. Probablemente. Chao. Hasta luego. El
1: battle pass de super Pixel 2 va a estar tremendo.